0: Wij komen natuurlijk vanuit origine, vanuit telefonie, dat wij willen zorgen dat zeg maar, de toegang tot, uh, en dan heb ik het even specifiek over de eerste lijns dag- en nachtzorg, mm -hmm. dat die zeg maar,
1: ook via spraak, chat, beeld, dat die bereikbaar is en blijft. Dit is De Eerste Lijn, de podcast over de toekomst van De Eerste Lijn. Mijn naam is Piet Hein Peters. In deze aflevering spreek ik met Alex Damacek, commercieel directeur van Vcare Connect, communicatiepartner van huisartsenposten en huisartsenpraktijken. Alex Dammetje, commercieel directeur van uh, Vcare, V-Care, Connect. En we zijn hier te gast met jou in Enschede, uh, in de schaduw van het Diekmanstadion, zag ik net. Het is eind juni 2020, even terug naar 2019, om, uh, uh, als start van het gesprek. En jij sprak toen als commercieel directeur van v al regelmatig met zorgverzekeraars over beeldbellen. Over die belangrijke vernieuwing, wat mogelijke vernieuwing zou kunnen zijn voor huisartsen en huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Wat was de reactie die je toen kreeg daarop? Uh, eerst
0: maar welkom hè, in het mooie Twente. Dank je wel.
1: We zitten hier uh, bij,
0: bij het stadion in de buurt. Um, uh, ja, wat je inderdaad al aangaf, uh, ik ben uh, vorig jaar uh, regelmatig op pad geweest bij uh, de verschillende zorgverzekeraars. Beeldbellen is voor ons erg belangrijk. Hè? Wij zien dat als een... Een extra punt zeg maar, een extra ontwikkeling bovenop die communicatielaag die wij natuurlijk aanbieden. En uh, wat wij terugkregen vanuit de verschillende verzekeraars is echt van, dat is een hele gave ontwikkeling. En wij denken ook wel dat het op termijn wel eens een keer iets kan gaan worden. Maar uh, op dit moment uh, doen we er even niets mee. Uh, wat ons betreft krijg je alle steun en, uh, en, en ga vooral je best doen om klanten daarmee te werven. En om partijen daarvan te overtuigen dat beeld te gaan implementeren. En als dat echt een vlucht neemt, dan, uh, nou ja, dan gaan
1: we weer met elkaar in gesprek. Als een zorgverzekeraar op die manier, voor ons, wat ons betreft, krijg je alle steun zegt. Wat betekent dat dan eigenlijk? Nou, dat betekent niet zo heel veel. Ja, precies. Hè? Dat betekent in ieder geval dat ze je niet tegenwerken. Ja. Hè? Ja. Dus dat is dan denk
0: ik het, het positieve aan het hele, hele gebeuren. Ja. Maar uh, laat ik zo zeggen, men zag wel de voordelen. Alleen ik denk dat, uh, laten we zo zeggen, de business case er op dat moment uh, nog niet, uh, niet vol was. Oké,
1: okay, dat was eigenlijk de reden ook van die wat terughoudende reactie, dat de business case nog ontbrak. Ja, ik denk de business case en uh, uh, ook van
0: hoe gaat het dan in de praktijk werken? Wat betekent dit dan concreet? Ja. En, uh, nou ja, goed, uh, corona, covid heeft echt alles uh, veranderd en uh, heel veel zaken vloeibaar
1: gemaakt. Want, want dat, was, dat was 2019, ja. waar jij van zorgverzekeraar naar zorgverzekeraar liep om ze te overtuigen van het belang van het beeldbellen. Ja. Naast dat andere pakket, wat jullie als vierkant natuurlijk ook al lang aanbieden. Ja. Um, maar toen, toen was er nog wat terughoudendheid, koud water, vrees, En toen kwam er een virus als een soort geschenk uit de hemel voor jullie. Ja, dat, ja. dat is wel dubbel. D dat, is wel... dat is inderdaad
0: heel dubbel. Hè. Dat geschenk, uh, dat had ik liever niet, uh, Precies, niet willen snap hebben. Ik, snap ik. Hè? Maar wat je, wat je inderdaad zag is, dat geldt ook voor onze klanten trouwens in 2019, dat men ook wel reluctant was om dat te implementeren. Nou ja, inderdaad, dat virus ontstaat. Nou, bij ons ontplofte echt letterlijk de aanvragen om, om met beeldbellen te gaan werken. Even
1: ontploffen, wat is dat dan? Wat merkte je in die eerste weken? Nou, je moet je
0: voorstellen, wij doen natuurlijk een, een behoorlijk percentage huizenposten. Als je dat vergelijkt, dan, dan, dan zijn we echt een, een grote partij in Nederland. Even aantal percentages. Ja, wij doen echt uh, rond de 13 miljoen patiënten lopen over ons platform okay. voor huizenposten. Dus echt een serieus, serieus ja, dat... aantal. En uh, uh, daarnaast doen we natuurlijk ook heel veel huisartsen. Mm -hmm. Dus wat wij zagen zeg maar, in, uh, in de praktijk is dat op maandagochtend, uh, nou dan hebben wij van 8 tot 5 over 8, is het bij ons erg druk. Um, en uh, door, door, door COVID, uh, zeg maar, uh, zeker de eerste weken, uh, hadden wij uh, zeven dagen in de week de maandag. Yes. Het explodeerde aan alle kanten. Mensen belden, belden, belden. Het uh, platform werd zo onder druk gezet. En op een gegeven moment om die afhandeling in te regelen, ook omdat mensen natuurlijk niet fysiek meer naar de huisartsenpost uh, konden. Uh, ...is beeldbed natuurlijk een fantastische uitkomst. Dus daar is uh, heel vaak gebruik van gemaakt. Al is het maar om een sneltest te doen. Er is niets aan de hand. Het gaat goed. Uh, Maak u zich geen zorgen. Blijf vooral thuis. Ja, we kregen daar hele positieve opmerkingen over. En, ging
1: dat dan, en dat ging dan enerzijds over mensen die belden met... De angst dat ze wellicht covid hadden. Ja. En anderzijds gewoon mensen met reguliere vragen. Maar waarvoor ze ook niet meer naar de huisarts toe konden. Ja, klopt. Dus klopt. Be beide type vragen gingen voluit uh, richting die huisartspraktijk via dat beeldbellen bijvoorbeeld. Ja, ja dat,
0: zagen we, dat zagen we ontstaan. Omdat uh, wat we ook in de praktijk zagen. De huisarts uh, die, die werd natuurlijk uh, minder fysiek bereikbaar. Of mm -hmm. eigenlijk uh, nou, bijna niet meer. Dat ging redelijk op slot. Ging redelijk op slot hè. Eigenlijk alles werd naar een speciale locatie van de huizenpost uh, mm -hmm. uh, geregeld. Dus dat je feitelijk aan de ene kant uh, zeg maar de ingang had voor de COVID-patiënt... en aan de andere kant een andere locatie voor de reguliere zorg hè, die door moest gaan. Maar je zag dat mensen gewoon heel erg bang uh, waren. Dat kregen we ook terug vanuit, uh, vanuit de praktijk. En dus is beeld bij de oplossing. Ja. En uh, in het begin zag je dat mensen dat natuurlijk niet gewend waren. Maar op een gegeven moment zag je dat gebruik gewoon, uh, gewoon toenemen. Wij konden dat meten en wij zagen dat dat uh, frequent gebruikt werd door het hele land. Ja. Dus het is niet
1: alleen de regio gedrekt, mm -hmm. maar echt... Heel Nederland. Hoe, wat, wat zag je, dus los even van die kwantitatieve explosie. Ja. Ja, wat zag je kwalitatief? Wat zag je hoe medische professionals, bijvoorbeeld in huisartsenposten of huisartsenpraktijk, hoe die daarmee omgingen? Want voor hen was het ook volledig nieuw. Ja, nou wat wij
0: terugkregen van, uh, van diverse gebruikers, is dat, man, dat men het heel fijn vond zeg maar, om, om uh, op die wijze niet met die patiënt zeg maar, fysiek in contact te komen, maar wel door middel eigenlijk van, ja, van, van beeldcommunicatie, dus wel zichtbaar hoe zo'n patiënt er zit. Je voelt het misschien niet compleet. Maar je kunt wel zien wat de glazen uitdrukkingen zijn. Dus je kunt daar ook wel op handelen. Je ziet of iemand echt bang is of niet. En dan kun je eigenlijk vrij snel een analyse doen. Je hebt eigenlijk binnen 30 seconden heb je wel door. Of een minuut bij zo'n spreken van. Nou ja, dit is een ernstig geval of niet. Of het nou reguliere zo mm -hmm. betreft. Of uh, corona. Uh, en dat zien we eigenlijk nu ook nog door hebben. Uh, ook al is hè, corona wat weggezakt.
1: Maar we zien die ontwikkeling gewoon uh, doorstromen. Dus, je, dus, dus, dus het was voor... Um, Huisartsen en huisartsen posten. Een kwalitatieve verbetering in. Uh, een kwantitatieve zin. In de zin dat ze in veel kortere tijd. Dan waar ze gewoonlijk uh, iemand binnenkomt. Even kennis maken. Klopt. Voor je het weet ben je vijf minuten onderweg. Ja. Uh, um, en nu komt dat in twee minuten. Uh, eigenlijk ...heel veel patiënten geholpen worden. Dat hoor ik je vertellen. Klopt. Wat je eigenlijk, uh, eigenlijk ziet... Hè, ...is dat als voorbeeld... Uh, ...je belt voor uh, je kind die is
0: gevallen... Hè. ...even als voorbeeld, een knie is geschaafd... ...je belt naar de ...omdat uh, je kind toch heel hard aan het huilen is... ...je maakt je zorgen. En op dat moment... Kan het triagis meekijken en kan zeggen. Oké, okay, nou was het even uit. Doe er wat jodium op en, uh, en pleister en dan is het goed. Ja. Normaal gesproken nemen ze het zeker voor het onzeker. Wordt de afspraak gewoon ingepland. Uh, moet je over twee uur komen als het lukt. En dan zit je met je kind in de wachtkamer. En dan uh, komt ja. eigenlijk
1: dezelfde analyse eruit. Ja. Dus je ziet dat die versnelling daarmee uh, kan, kan ontstaan. Dus de lage urgentie, of eigenlijk in huisartsstempo de hoge urgentie, de U4 en de U5, zeg ja. maar, die, die werden er veel makkelijker en sneller uitge vist, om het maar ja, zo te zeggen. en dat
0: was eigenlijk ook altijd ons doel, om met name die, die U5 en, en die U4, en, dus inderdaad de relatief lichte, uh, lichte zaken, om mm. die eigenlijk via beeldbellen sneller te kunnen adresseren. Ja. En natuurlijk krijg je gevallen die je zegt, nou nee, je moet er echt even komen, uh, ik ruim nu direct een plekje voor je in, maar uh, met name U5 en U4, dat was eigenlijk altijd ons doel in eerste instantie, om die op die wijze af te managen. Want die veroorzaken namelijk de grootste druk ja. bij die huisartsenpost. Ja. En, en, en ja, die, die geven die hoge belasting. Ja. Nou, dat kon je op die manier doen. En door COVID is het eigenlijk uh, veel breder getrokken. He, want dan ging iedereen met alles bellen omdat er niemand meer durfde te komen. En uh, nou ja, men ook uh, voorzichtig was om mensen te laten komen. Ja. Dat had ik niet vergeven.
1: Zag je ook. Medische professionals dingen doen in kwalitatieve zin waarvan je dacht: oh, let nou op. Nee, dat, nee, nee, dat durf ik niet te zeggen. Ik nee, heb nee, nee, geen dat, rare is, acties gezien, die oh, denken, dit is wel wat naïef jongens. Let. Nee, dat, nee, dat inzicht hebben wij helaas niet. Nee. Ik kan niet beoordelen
0: zeg maar, uh, wat, wat er precies gebeurt. Wij konden het alleen op basis van gesprekken met, uh, met uh, konden wij zeg maar, nagaan wat er is gebeurd. Uh, maar ik kan geen analyse doen op uh, de kwaliteit zeg maar, van, uh, van de beeldbellen, ja. wat er is gebeurd, dat, uh, dat kan niet. Maar ook, het,
1: ook het, 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 het omgaan met die techniek, dat zag je eigenlijk heel soepel gaan. Dus het, het was een hoge leer, snelle leerkurve, zeg maar. ja. of steile leerkurve dan de termen. Ja, omdat het, uh, het
0: systeem werkt, uh, uh, ja, spreekt voor zich. Uh, het is vrij eenvoudig, er wordt een sms gestuurd, uh, de patiënt klikt daarop... En feitelijk uh, heb je dan eigenlijk al beeldcontact. Waarbij je zelf als triacist buiten beeld blijft. Ja. Dat was zeg maar in eerste instantie versie 1.0. Ja. Nou dat is hartstikke prettig. Dan, even, uh, ik maak het
1: ja. even heel concreet. Ik ben patiënt. Ik bel laten we zeggen 20 maart. Dus net in het begin van die COVID-crisis, heb ik de huisartsenpost nodig. Ja. En, ik, en, en ik neem dan contact met. En die stuurt, met de triassist en die stuurt mijn sms'je.
0: Ja, die kan uh, aan de hand van wat jij aangeeft en wat jou uh, mankeert. Mm -hmm. een, een keuze maken te zeggen. Nou, ik kijk even mee. Uh, voordat ik de keuze maak om je te laten komen of om je. Ja. Een, een pilletje voor te schrijven bij wijze van spreken. Ja. Dus uh, nou, dan kun je inderdaad een, een, een beeldcommunicatie opzetten. Je stuurt een sms naar de betreffende patiënt op het aangegeven mobiele nummer. Ja. Uh, op dat moment uh, word, uh, kun je die eenmalig gebruiken. Die link. Er ontstaat een beeldverbinding waarbij de 3 buiten beeld blijft. Dus je hebt zowel een communicatieverbinding openstaan als een beeldverbinding. Mm -hmm. Dus die blijft gewoon actief. En dan kun je meekijken. Je kunt feitelijk zeggen, nou richt die camera daarop, richt die daarop. En dan kun je besluiten om, uh, om te zeggen... nou, uh, dit valt mee, uh, kom maar wel of kom maar niet. Ja. De spannende vraag is natuurlijk... hoe blijvend is dit? Ja, dat is natuurlijk uh, de discussie... Hè, die, uh, die we in het begin ook hadden. Want in het begin was het alleen maar rennen... en zorgen dat alles blijft draaien. Ja. En, uh, en je hebt geen nazorg. Het is gewoon uh, eigenlijk productie draaien... met alle respect. En dat geldt denk ik uh, voor uh, de behandelaars ook. Die hebben natuurlijk heel hard moeten, moeten ja, werken... om het mogelijk te kunnen maken. En wat je nu ziet, en daar komen we in die, in die volgende fase is dat beeldbellen echt een onderdeel gaat worden van de digitalisering. Dat zien we eigenlijk ook. Waar zie je dat aan? Nou ja, de verzekeraars zijn natuurlijk omgeslagen. Wat we in het begin zeiden van dat men zei van nou hartstikke mooi, de proef is in de pudding. Nou die hebben we gehad natuurlijk met COVID.
1: Er is geproefd.
0: Er is geproefd en het werd ook vergoed, het wordt ook vergoed. En wat je nu ziet is dat er verder optimalisatie gaat komen op dat beeldbellen. Waarbij we dus echt maar van uh, One way. Hè, dus dat het gegevens buiten beeld blijft Zometeen dus naar two way gaan. Dus dat je daadwerkelijk naar een digitaal consult gaat toegroeien. Ja. Dus dan kun je niet alleen U5, maar dan kun je ook U4 en wellicht U3 erbij gaan pakken. Ja. Hè? En dan ga je dan bij wijze van spreken op een middag plannen, zodat je dan, nou ja, ervoor gaat zitten. Ervoor gaat zitten. Uh, digitale wachtkamer en dan feitelijk zeg maar, uh, het op die manier gaat, gaat afhandelen. Nou, die ontwikkeling zien we ontstaan. Natuurlijk zien we ook een beweging ontstaan dat uh, de patiënten weer terug gaan naar de praktijken. Maar wij zien aan het belverkeer, wat wij natuurlijk afhandelen. voor, voor heel veel praktijken en huisoposten. dat het nog steeds op een erg hoog niveau staat. Oh, want je had het eerst over allemaal maandagochtenden, zeg ja, maar. Wat, ja. wat is het, hoe zou je het nu beschrijven? Nou, ik denk dat we zijn wel teruggegaan. Gelukkig maar. Gelukkig ja. maar, ja. Ik, denk dat we, ik, ik heb niet exacte getallen. maar dat zal uh, teruggaan zijn naar misschien drie dagen in de week. Dat we het echt heel, heel druk hebben verspreid over de hele week. Uh, maar wat je ziet is dat het volume in, uh, in, in, in belverkeer, uh, dat was bijna verdubbeld, dus dat echt extreem hoog. En dat is nu teruggezakt naar 50%. Dat is nog steeds erg hoog. Vergeleken, laten we even naar februari 2020 ja, kijken voor ja. COVID. Wat is dan de Ja, hoek? Dan 50%. zie je dus 50% op dit moment. Dus je ziet dat het wel aan het afnemen is. Mm -hmm. Maar wij hadden gedacht van, nou dat valt op een gegeven moment echt terug. Hè? Mm -hmm. ik bedoel, als je kijkt naar het RIVM met de gevallen. Dan denk je van, nou ja oké. Okay, we hebben Wat was het van, vandaag? Ik ja, geloof, het drie, niet eens meer over. drie of zes gevallen. Ja. Uh, maar dat neemt echt
1: gigantisch af. Alleen mensen durven toch nog niet naar de praktijk. Zo lijkt het in ieder geval. Maar is dat dan de driver in de zin dat mensen nog niet naar de praktijk durven? Of zeg jij, nee, we zien ook een beweging. Misschien durf je dat ook nog niet uit. Ik kan me voorstellen dat je het eigenlijk ook nog niet echt weet. Maar we zien ook echt een beweging dat mensen dit als een volwaardig alternatief zijn gaan beschouwen. Nou, ik, of is dat de spanning? Nou ja, ik, ik denk dat het een
0: combinatie gaat worden. Ik uh, denk dat, uh, dat er zeker een aantal mensen zijn die niet durven te komen. Ik denk dat oudere mensen nog steeds een probleem hebben om, uh, om te komen. Mm -hmm. En ik denk dat dat uh, een lange, lang, uh, lang leven beschoren blijft, mm -hmm. als ik zo mag zeggen. Ja. Dus ik denk dat we daar gewoon, daar gaan we inderdaad een digitalisering toe. Daar ontkom je gewoon niet aan. En ik uh, denk aan de andere kant uh, dat, uh, uh, dat angst, uh, maar dat uh, zeg maar ook de techniek het mogelijk maakt om het ook op afstand te doen. Dat het genoeg... het dan bijvoorbeeld
1: voor die jonge moeder met dat kind dat gevallen ja. is ook een, een minder tijdrovende activiteit is bijvoorbeeld. Ja. Want wat, wat zo iemand wil, is gerustgesteld worden.
0: Ja. En ik denk dat we met de techniek die we nu bieden, dat dat gewoon inderdaad uh, dat dat
1: een blijvertje is. Ja. Nog even naar die, want je noemt het zelf zelf, die angstige ouderen, om het maar zo ja. te zeggen. Uh, het vooroordeel vaak daarbij is, en het vooroordeel zeg ik er nadrukkelijk bij, is toch dat hij wat digibeter is. Uh, uh, dus dat hij toch wat minder onderlegd is met zo'n sms, uh, klikken, mobiele telefoon, beeld, et cetera. Wat, is jullie, wat, is jou, wat, wat antwoord jij dan op dat soort... Nou,
0: ik heb misschien een mooi voorbeeld waarmee ik kan, kan aantonen dat het op zich heel erg meevalt. Want dat denken we namelijk altijd. Wij hebben, uh, vorig jaar hebben wij ook een, een andere oplossing in de markt gebracht. Dat was de callback module. Mm -hmm. Dat betekent dus op het moment dat je op inderdaad die ene maandagochtend belde en uh, je huisarts was in, uh, in gesprek. Dan had je de, de optie om te kiezen, of heb je de optie om te kiezen van ik wil op een later moment teruggebeld worden. En dan kun je zelf het moment inschakelen, het systeem rekent dat helemaal door, geef je nummer op en word je ook daadwerkelijk bij wijze van spreken tussen twee en tien over twee uh, teruggebeld. En wij dachten in het begin ook van nou ja, dat gaan alleen maar jonge mensen doen. Dat gaan de ouderen per definitie niet doen. Uh, maar het blijkt dat ook ouderen dat gewoon doen en het eigenlijk hartstikke fijn vinden. Ja. Maar het feit dat ze gehoord worden is eigenlijk veel belangrijker dan dat je daadwerkelijk zeg maar op dat moment dat, uh, dat contact wilt hebben. Ja. Uh, dus ik denk dat, uh, dat we dat uh, misschien wat overdrijven. Ik denk dat die oudere best bereid is. En uh, het ook kan om, uh, om zeg maar, die nieuwe technieken te ontarmen.
1: Ja. En, en huisartsen of huisartsenposten, die, die medische professionals die zeggen... Ja, Alex, mooi verhaal, maar... Als het erop aankomt, zie ik mijn patiënten toch eigenlijk liever zelf even. Uh, gewoon ja. ook voor die, voor die uur, vier, uur, vijf. Dan kan ik het even goed kan ik even de hele patiënt zien. Even de context. Hè? Je kent de argumenten. Ja. Wat, wat, wat zeg jij dan dan nu? Op? Nou ja, die discussie hebben die we nog. Die zijn natuurlijk al eeuwen. Die zijn uh, eeuwen
0: oud. En, en die discussie zullen we ook blijven houden. Ik moet zeggen dat ik op dit moment die discussie nog niet heb. Uh, dus we zitten nog wel in die fase dat iedereen nog helemaal lyrisch is over de ontwikkelingen. Mm -hmm. en, en wat er is. Uh, maar die discussie gaat natuurlijk komen. Je hoort her en der al in de markt. Dat men zegt, ja, we moeten wel weer terug naar, uh, naar normaal, hè, dat ik die patiënt kan zien. Mm -hmm. En dat gaat ook gebeuren. Uh, maar onderdeel van dat zien van die patiënt uh, gaat ook in de vorm van, uh, van digitaal contact. Dat, dat kan niet meer weg.
1: Jij hebt waarschijnlijk ook met, uh, met enig plezier geluisterd naar het initiatief van Zilveren kruisen en, en de Patiëntenfederatie om te zeggen, wij willen graag als uh, uh, het, het recht van cliënten op digitaal contact ook echt in de wet gaan vastleggen. Oké, okay, nou ja, goed. Dat, dat, uh, dat is nog nieuw voor jou? Dat, dat is, is nog nieuw voor dat mij. Oh, nou, wow. <laughs> Oké, okay, die heb ik nog niet meegekregen. Oké, okay. maar dat, uh, dat zou je toejuichen, denk ik. Hè? Dat, ja, dat, dat dat meer een, plek, een wettelijke plek zou krijgen.
0: Nou, ik weet niet of je het wettelijk moet afdwingen, hè? maar goed, dat laat ik even, even midden. Maar ik vind het initiatief, het feit dat maar zegt: dit is, dit is een ontwikkeling. Uh, dat een zorgverzekeraar en een patiënt- daar samen in optrekken. Precies, dat is natuurlijk gaaf. Dat is, uh, dat is geweldig. Ja. Uh, want daar, uh, als je gaat kijken naar de zorg in het algemeen. We moeten die stappen ook nemen. Want natuurlijk voor COVID. Dat is natuurlijk een uh, heel negatieve nebele geweest. Maar voor COVID hadden we natuurlijk al de situatie met uh, verouderde uh, huisartsen. Met de opvolgingen van ja. de praktijken wat een probleem is. En dat is misschien in Amsterdam een minder probleem. Maar ik, ik heb het laatst ook weer gehoord. In Zeeland, in Noord-Nederland en Limburg Noord is het een groot probleem. Ja. Dus je ontkomt er niet aan om uh, die digitalisering op te gaan pakken. Dus eigenlijk is wat er nu gebeurt een logisch gevolg van een beweging. Maar het zat al in de pijplijn. Het
1: zat al in de pijplijn. Alleen het is nu wel extreem versneld. Ja. Op een recent webinar van de eerste lijns. Uh, vorige week geloof ik werd gesproken over uh, corona als, startlijn, als start zijn van de digitale transformatie. Als dat, dat de grote enabler wordt van de digitale transformatie van de eerste lijn. Deel jij dat? Zeg je, ja, dit, dit, dit is wat we, en, en, en dit klinkt wat verkeerd weer, ...maar dit is wat we nodig hadden voor die digitale transformatie? Ja, ja, wat ik al net zei, de praktijk wijst het helaas wel uit hè, dat, dat je zoiets nodig hebt.
0: Zo'n grote schok. Zo'n grote schok, stap hè, en, en eigenlijk geldt nu van, never waste a good crisis, hè. En dat is wat we eigenlijk nu wel aan het doen zijn. Uh, dat je inderdaad gaat kijken van, hoe kan ik nu inderdaad die digitale vormen? Want je hebt natuurlijk nu, uh, video is één... En dat is een relatief simpele, zeg maar, die dichtbij komt. Maar we gaan natuurlijk straks ook naar een digitalisering van het consult. Dat je feitelijk al pre-consults kunt gaan doen.
1: Ja, Daar gaan we zo meteen nog even ja. verder over hebben. Ja, maar dat zijn natuurlijk ontwikkelingen die, ja. die, die al in de pijplijn zaten. Ja, die gaan wel door. Ja. En, en als je dan zegt digitale transformatie. Ik even hard op denken. Um, um, hoe, 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 hoe gaat dat doorwerken in de organisatie van een... Huisartsenpost dan wel, huisartsenpraktijk, waar, waar praten we dan over? Hoe, 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 mijn beeld is nu, als ik als patiënt uh, ergens last van heb, dan kan ik op thuisarts.nl kijken en vervolgens bel ik, als ik toch denk nou, toch even bellen, dan word ik daar nou door een zeer bekwame, vaak uh, zeer ervaren assistente keurig opgevangen. En die, die doet eigenlijk al de U4 en U5, om het maar even zo ja. te zeggen. Ja. Um, dus wat, wat, en, en die heeft daar dus ook al een rol in en eventueel word ik dan doorgelaten naar de huisarts om het maar zo te zeggen mm -hmm. um, wat, wat, gaat, wat betekent dan digitaal transformeren en hoe, hoe, hoe werkt dat door in de organisatie van zo'n praktijk nou, ik, ik, ik kan hem ik even vanuit de
0: communicatielagen benaderen ja. want ik uh, zit niet zeg maar, nee, aan het, het vak van, snap van ik, snap uh, ik. Ik,
1: vraag, ik wil niet te veel van je vragen uh, ik
0: probeer echt die communicatielagen te, te benaderen en wat je daar eigenlijk, uh, eigenlijk ziet is dat wij, wat wij doen, wij komen natuurlijk vanuit origine, vanuit telefonie dat wij willen zorgen dat zeg maar, de toegang tot... Uh, en dan heb ik het even specifiek over de eerstlijns dag- en nachtzorg... Mm -hmm. dat die zeg maar, ook via spraak, chat, beeld... dat die bereikbaar is en blijft. Ja. Waar we in eerste instantie alleen maar spraak deden dus telefonieverkeer. zie je dat er nu ontwikkelingen zijn op uh, beeld... Hè, wat we in de praktijk brengen... en ook chat. Nou, chat kun je natuurlijk verder uitbreiden... Dat je feitelijk daar een laag tussen gaat zetten. En uh, hè, jij noemt het thuisarts.nl. Nou, we hebben er ook een oplossing uh, voor. Waarbij je zeg maar een soort triage al gaat doen. Een pretriage. Dus feitelijk al zelf. ...diagnose kunt gaan doen, waardoor dus je al ga... helemaal niet
1: bij je arts uitkomt. Even, even, ik ben die patiënt en, ik, ja. en het is uh, half drie s'nachts. Ja. Laten we het maar even moeilijk maken. En ik, uh, en ik heb ergens last van en dan en dan ga ik chatten. Dat, zo,
0: dat zou je kunnen doen, hè? maar wij benaderen even in eerste instantie nog vanuit de telefonie. Ja. Dus die huisartsenpost ze druk. Dus je belt naar de huisartsenpost. Nou ja, je moet daar in de wacht staan. Ik weet niet of je zelf een keer in de wacht hebt gestaan bij de huisartsenpost. Maar dat kan lang duren, ja. omdat het druk is. Mm -hmm. Dan krijg je eigenlijk al in die, in die call aangeboden... Om jezelf te triëren. Ja. Nou, dan uh, feitelijk uh, ga je nee, dan... Ik uh, ga mijzelf triëren. Ja. Ik moet hier even op kauwen, ja? Okay. Ja, je, je gaat je gaat zelf doen. Ja. Dus eigenlijk wordt er gezegd, nou, wilt u dat, wilt u dat, uh, wilt u dat gaan doen? Wilt u gaan kijken wat, wat er aan de hand is? Even kort door de bocht. Ja. En dan krijg je inderdaad uh, vragen aan de hand van de, de, de symptomen die je hebt. Ik krijg je allemaal vragen. Die ga je doorakkeren. En dan komt daar iets uit. Het kan iets zijn van, nou, het valt mee, neem een tabletje en uh, het is goed. U hoeft geen contact met de arts uh, te hebben. Hiermee is de call afgesloten. U mag altijd blijven wachten. Mm
1: -hmm.
0: Of dat je zegt van, uh, nou ja, dit is wat, wat ernstiger, blijft u toch aan de lijn. En dan krijg je een positie inderdaad binnen de en, en wie geeft mij dan antwoord op mijn vragen? Nou, dat is een, een, een systeem wat erachter zit, wat al jarenlang ontwikkeld wordt, een algoritme. Mm -hmm. Uh, ...wat helemaal
1: doorgetest zit. Het word helemaal wat... rustig nu, Alex. Is, ja. is dat, zijn, hè, ja, dat, dat is het ik, zo? Dat zou mijn koudwatervrees zijn voor de duiken. Dat dat? geloof ik wel. Ja. Maar ik denk dan... ...jeetje, gaat dat systeem nou bepalen... ...of ik er wel of niet slecht aan toe ben, zeg maar. Dat, uh... Ja, feitelijk nee. doen,
0: doen we niets anders... ...als wat, uh, wat, wat, uh, wat, uh, wat de arts eigenlijk ook doet. Hè. Die loopt eigenlijk ook een aantal vragen na. Ja. En, en dit is eigenlijk gebundeld... ...alleen dan met een zelflerend systeem erachter... Ja. Ja, waardoor je toch met een, met een grote zekerheid kunt, kunt stellen... dat wat eruit komt, dat dat waar is. Ja. En uh, dat wordt wereldwijd ook gebruikt. Het is niet iets dat wij nu hier in Nederland even in, in Enschede hebben, dik, bij Stadion. Hebben, hebben verzonnen. Het is echt iets wat, wat echt wereldwijd al meer dan 90 miljoen keren is gebruikt, die analyse. Ja. Echt door test, er uh, zitten medici achter, wordt ja. continu bijgewerkt. En, en dat is ook waar we naartoe moeten. Omdat je ziet, zeg maar, dat uh, natuurlijk gaat daar wel eens een keer iets fout... Alleen,
1: maar het gaat bij een huisarts ook wel eens fout. Absoluut. Of bij een uh, triage. Door absoluut. Een huis.
0: Alleen, laat ik zeggen, de, de keren dat het goed gaat, is echt extreem hoog. Ja. En je ziet dat dat steeds beter wordt. Door dat algoritme. Door dat algoritme. Door zelflerende. Ja. En uh, daarom dat we ook hebben gezegd, we gaan, we gaan geen uh, U1 en U2 oppakken. We beginnen met de u 5 uh, dat, en zijn... dat
1: wordt al onmiddellijk getrieerd? UV... Ja, uh, ja, want de eerste is...
0: vragen maken dat al zichtbaar. Ja, zijn. want dan kun je heel snel op, op schakelen. Als je verkouden bent, dan hoef je niet Lage naar luchtpijn. de... Precies, dan kun je allemaal dat soort zaken kun je al oppakken. En eigenlijk vergelijk het even met, uh, met de snelweg. Uh, je ziet als je het, 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 het fileleed wil oplossen, dan moet je een, een bescheiden percentage van de weg halen. Dat geldt eigenlijk ook voor in dit geval de huisartsenpost. Mm -hmm. De drukte komt omdat er zoveel aanbod is. En als we maar een klein stukje van het aanbod weghalen, wij krijgen echt terug van als je 10% weghaalt, dan hebben we eigenlijk het probleem... In eerste instantie al getackled hè, van die drukte. Nou, dat is wat we nastreven. We streven geen 100% na via dat algoritme. Want dat is niet realistisch. Mm -hmm. Maar ik probeer die u 5 en, en dan langzaam zakken naar u 4 om die te gaan, gaan tackelen. Ja. En dat is wel waar we naartoe gaan.
1: En we hebben het over het vernieuwen van de eerste lijnzorg in deze podcast. Hè? En jij vertelt van ja 2019 zorgverzekeraar, koudwatervrees, vervolgens uh, coronacrisis. Daar zien we uh, dat in één keer dat beeldbellen een enorme versnelling heeft. Dat is eigenlijk dus de schok die het systeem nodig ja. had om, om de stap te gaan zetten naar die digitale transformatie. Die sowieso nodig is vanwege de afnemende uh, arbeidspotentieel en de toenemende druk door de vergrijzing. Hè? Dus het, ja, het, 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 ja. dat speelt allemaal. En jij zegt vervolgens, ja niet alleen dat beeldbellen, maar we gaan nog een stap verder zetten. Ook nog naar dat, naar dat triëren toe, waarbij je juist aan de voorkant al een soort digitaal... Zelflerende systemen waarbij veel U4 en U5-achtige klachten afgevangen worden en niet meer bij de huisarts terechtkomen. Dat, ja. dat, is, dat is de ontwikkeling Klopt. die je schetst. Wat vraagt het aan investering van huisartsen om, dat, om, om, om daarmee aan te gaan? Financieel, hoe kijk je daar tegenaan? Uh,
0: financieel is het, uh, valt het eigenlijk uh, reuze mee. Ja, dat, dat zegt uh, natuurlijk de commercieel nee, directeur. Ja, zeker, zeker, maar dat is ook echt zo. Okay. Uh, ik denk dat de belangrijkste uitdaging wordt dat we met beeldbellen is dat nu geregeld, hè, dat feitelijk uh, de zorgverlener vergoed wordt. Dat geldt eigenlijk ook zo meteen voor triëren. Je ziet dat dat uh, nu nog lastig is, want er zijn natuurlijk verschillende initiatieven met Nou, noem ze allemaal maar op. Uh, eigenlijk moet je dat, uh, als je dat daadwerkelijk tot een consult wil gaan brengen, want dat is wat we nastreven natuurlijk, hè, om die U5 af te vangen, dan zou een zeker dat moeten gaan vergoeden. En ik denk dat dat een grote uitdaging gaat worden. Ja. Men staat er positief tegenover. Dat is wel wat ik terugkrijg: hé, hey, dat is wel een ontwikkeling. Waarvan we zien, hey, wauw. En die kan gaan bijdragen aan dat probleem, dat Absoluut. fundamentele probleem dat we hebben. Ja, dus men wil daar gaan werken, maar dat wordt de uitdaging. Maar in principe verandert er niets aan de bekostiging. Of je nou fysiek bij de tafel zit om je klachten over je hoofdpijn zeg maar, te bespreken. Of je doet het via het systeem. Eigenlijk maakt het niets uit. En voor mij is daar het verdienmodel is daar eigenlijk helemaal niet, niet belangrijk
1: in. Ja. Um, als je um, even een stap naar... In een andere podcast die we maken in deze serie sprak ik met Jan-Erik de Wild. Ja. En uh, die bepleit ook nadrukkelijk de afstemming tussen onderling professionals in de eerste lijn. Waarbij het dan vooral ook gaat, hij had het in dat gesprek over de afstemming tussen uh, klassieke eerste lijns professionals zoals de huisarts en mensen uit het sociaal domein. Wat, wat meer soort wijkteams en dat soort professionals. Dus dat onderlinge overleg. Um, Zeg je daarvan, ja, ook daar biedt, biedt die digitalisering mogelijkheden om, dat, om daar tijdwinst te halen? Heb je daar ideeën over? Nou, ik, ik moet hem, eh,
0: eh, als ik even kijk naar ons, ons expertisevlak, eh, dan moet ik hem eigenlijk even beperken van huisartsenpost en, en, en huisarts. Mm -hmm. Wij zien wel dat die samenwerking, eh, zorggroepen hè, die ontstaan. Uh, dat die, zeg maar, die ontwikkeling, die was ook al voorkomen, maar dat die wel versneld wordt. Dus dat men veel meer samenwerkt. Waar in het verleden best wel lastig was om te zeggen van nou ja, jij uh, bent op vakantie, uh, nu hebben we één partij die als het ware als centrale fungeert. Dat was eerst lastig. En dat is nu met COVID is dat versneld. Dus je ziet wat, dat die wat, wat heb
1: je dan zien gebeuren? Nou
0: ja, dat is eigenlijk die samenwerking tussen die huisartsen. Dat die uh, op een gegeven moment uitstekend verliep. In combinatie met de huisartsenpost. Ja. En, de, en de, daar speelde die digitalisering dan een... Absoluut. Een, een,
1: een, 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 was een enabelende
0: rol. Hè? Was een enabelende rol. En je zag op een gegeven moment ook dat men besefte van... Hey, we moeten hier ook samenwerken. Anders komen we hier niet doorheen. Ja. En uh, even met wijkteams en dergelijke. Dat is wat minder mijn expertise. Ja. Daar heb ik minder beeld over. Maar ik, alleen vanuit dat stukje kan ik aangeven. Ja, dat ik zie van dat die samenwerking... In de
1: stroomversnelling. Maar, maar als het daar gebeurt en als daar dus digitalisering uh, door snel videocontact en dergelijke mogelijk is, dan is er natuurlijk met andere domeinen ook... Natuurlijk, je kunt dat uitbreiden. Mogelijk, ja, je het. kunt het natuurlijk uitbreiden. Maar laat ik zo zeggen, dat,
0: uh, dat
1: uh, daar zit ik wat minder op, kan ik wat ja, minder uh, over, over aangeven. Ja, um, um, ik, nog even, wat, 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 wat ik in dat gesprek met Jan-Erik ook hoorde, is dat, dat punt van, ja, dan zie je bijvoorbeeld botsende ICT-systemen. Professionals die met verschillende ICT-systemen werken en daar dan... Dat gaat dan conflicteren met elkaar. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, dat is precies uh, wat, ik, wat, ik, wat wij dus zien ontstaan.
0: Ja, wij, je, kreeg, waar je het net ook over. Ja, ooit. wij krijgen nu heel veel offerte aanvragen van uh, zorggroepen... die feitelijk zeggen van, ja, we hadden die ontwikkeling al ingezet... om naar een gezamenlijk, in dit geval, een communicatiesysteem te gaan. Maar door, door COVID is het eigenlijk versneld en moeten we dit nu gewoon gezamenlijk gaan oppakken. We hebben een ratje toe in de regio en dat willen we gaan centraliseren op één systeem... zodat we eigenlijk die uitwisseling nog efficiënter kunnen gaan bedrijven... En dat zie je niet alleen op, uh, in dit geval mijn vakgebied, hè, communicatie. Maar dat zien we ook op het HIS-systeem. Dat daar uh, die ontwikkelingen, zeg maar, uh, versneld ingaan, uh, doorgaan. Dus men, men is er echt volop mee bezig uh, mm -hmm. om dat, uh, om dat okay. door te voeren. Oké,
1: okay, maar, maar men wil dat, maar... Uh, uh maar kan het ook? Of gaat dat echt, een, echt grote conflicten opleveren tussen systemen met uh, vloekende professionals uiteindelijk? En dat, is het technisch haalbaar om dat uiteindelijk goed bij elkaar te brengen? Nou, technisch is... Uh, is alles mogelijk. Hè, de, <laughs>
0: zei de techneut. Nee, maar de, uh, technisch is, is, is natuurlijk heel veel mogelijk. En als je kijkt, uh, als ik even van sec voor mijn systeem spreek. We hebben natuurlijk uh, integraties met alle grote HIS-systemen en HAP-systemen. Mm -hmm. Dus dat betekent dat je feitelijk zometeen... De, de gesprekken die je hebt of de beeldcommunicatie die je hebt met, met patiënten ook daadwerkelijk in je his kunt, kunt schieten. Dus ook dat dossier bij kunt houden. Dus ja, die integratie is er al. Dus wat ik eigenlijk zeg is dat er niet iets nieuws is. Mm -hmm. ja, het is al beschikbaar. Ja. Alleen nu zie je dat het gewoon versneld uitgerold gaat worden. Omdat die behoefte door COVID uh, gewoon ontstaan is van hé, hey, dit moeten we nu gezamenlijk gaan oppakken. Dit moeten we gaan doen.
1: Ja, dat gaat, dat gaat nu ook daadwerkelijk plaatsvinden. Dus, dus we zijn langzamerhand in dit gesprek, merk ik gewoon een paar vooroordelen van mij aan het slechten. Eén hadden we het over dat ik om half drie s'nachts bel en dan geholpen word door een algoritme en dat, dat kan prima. Dat, ja. daar, moet, daar moet ik aan. Ja. En twee had ik dat ja. vooroordeel over digibete ouderen en dat, dat, dat klopt ook niet. Uh, want er, je daar zegt, wil ik absoluut een uh, voor breken. Ja, dat precies. Het, precies ja, en, en, en drie hebben we het nu over uh, botsen in ICT-systemen. Het bekende publieke beeld dat dat één grote ratje toe van al die dingen meer is. zegt nou ja, let op mensen, daar is toch ook al heel, wel veel mogelijk om dat wel degelijk goed met elkaar te verbinden. Daar, daar, ook daar zijn we... Daar is een verkeerd publiek beeld over ontstaan. Ja, dat, dat vind ik wel. En dat was, dat was wel
0: zo. En, en natuurlijk kan het altijd nog beter. Mm -hmm. Maar we zijn al best wel aardig op, op weg, moet ik eerlijk bekennen. En, en uh, ik hoop dat we in ieder geval... Hè, dat, dat, dat de lessen zeg maar, die we van, van COVID hebben... dat als we gezamenlijk zaken oppakken... dan kunnen we echt ontzettend veel. En dan zie je ook dat... Normale uh, uh, zeg maar, uh, Boundaries dat die eigenlijk worden opgeheven En dat mensen echt met elkaar gaan samenwerken En dat is super gaaf om te zien ja.
1: Nog, nog, even, nog één, één keer een stap terug naar die triage hè. Aan de voorkant uh, Die U4 en die U5's uh, die, Dat algoritme um, Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid van de huisarts Want die, 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 die denkt wellicht interessant en Toch eens uh, doorpraten Met die Alex En daar ja. wil ik toch even, even wat meer van weten Maar die vraagt dan op een gegeven moment toch ja, aan jou Alex, dat algoritme maakt toch een foutje En ik mis, ik mis een tumor Even wat ze zeggen. Om het even maar ja. even zwaar aan ja, te zetten. Ja. Ben ik dan uh, het haasje of is dat algoritme? Gaan we dat even voor het medisch terugcollege halen?
0: Nou, ik weet niet of het zo ver komt. Hè? Want dat, is, uh, dat zou namelijk in de normale praktijk dan ook wel een groot probleem zijn als iemand een verkeerde diagnose maakt. Dus ik denk niet dat het zo ver komt. Dat gaat denk ik wat te ver. Ik zet hem wat aan. Klopt. Ja, absoluut. Uh, kijk, wat je wel ziet is, wij hebben nu een aantal vragen bij NRG neergelegd. Van geef nou eens wat richtlijnen over hoe we straks met die uh, digitale zorg. Dan heb ik het met name over triage en hoe we daarmee om moeten gaan. En daar is men hard over aan het denken. Uh, dat is natuurlijk ook nieuw. Uh, dus uh, men is daar volop mee bezig. Om die
1: digitale richtlijn te gaan definiëren. Dus je die zijn er gewoon nog ja, niet. Ja precies. Dus je, je, je betrekt aan de voorkant nu al de NHG erbij. Absoluut, ja. Om ja. na te denken over wat, waar kunnen we jullie nou aan die voorkant. Bij die U 4 en U 5 in die triage, digitale triage al van dienst zijn. Ja. Hoe, hoe zou dat eruit moeten zien? Ja en, en waar, waar moet
0: een systeem aan voldoen? Nou, als bijvoorbeeld behandelovereenkomst. Die heb je normaal gesproken. Zeg maar, als patiënt met, uh, met je arts. Uh, hoe ga je dat dan digitaal regelen? Moet je dan bij wijze van spreken eerst op akkoord klikken? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja. Nou, die, dat pad zeg maar, moet nog uh, uitgeweerd worden. Dat is nieuw. Alleen uh, neem niet weg dat je zeg maar, met het systeem nu al aan de slag kunt. Uh, dat helpt je gewoon eigenlijk om je dagelijke business... Uh, gewoon uh, beter te kunnen organiseren. En dat is
1: waar het eigenlijk meer instantie om gaat. Okay. Okay. We gaan even vooruit in de tijd en richting de eind van dit gesprek. Uh, 2025. En het coronavirus is dan afgezwakt tot een mild griepje. En uh, we zijn in dit land de, re de regerende wereldkampioen voetbal op dat moment. Dat zou ja, fantastisch, dat zou zijn. fantastisch ja. zijn. En er is ook een deltaplan gekomen om de gevolgen van het flink gedaalde grondwaterpeil aan te pakken, bijvoorbeeld in deze regio. Dus allemaal, allemaal ontwikkelingen, nieuwe wereld. Hoe ziet de huisartsenpraktijk en de huisartsenpost er op dat moment uit? In de lijn van het gesprek wat we hier hebben, wat, wat zie jij dan? Zo, nou dan, dan stel je me wel een. een, een, een,
0: een mooie slotvraag. Een, een mooie slotvraag. Hoeveel tijd hebben we nog? Nee, dat is flauw. Uh, ik weet niet of ik zo ver wil kijken. Uh, mm -hmm. Want dat is echt, uh, als je gaat kijken. Vijf jaar?
1: Vijf jaar is echt in, op het gebied van, uh, ja? van, van De, techniek. is is Nick. Is, is, ja, we moeten eigenlijk maar een jaar vooruit kijken ja, hoor. Ja, ja, okay, ja, ik, ik kom je ik tegemoet. Kijk, 2000. 21, we zijn een jaar verder. Ja,
0: wat ik, wat ik eigenlijk, wat ik ideaalbeeld wat ik dan zou zien... is dat je feitelijk op verschillende manieren je zorgverlener kunt benaderen. Of dat nou inderdaad via app is, of via beeld, of via telefoon, of via chat. Dat je feitelijk toegang krijgt tot een ongelooflijk slim systeem... wat je kan helpen om een eerste diagnose te stellen. Waarmee je eigenlijk heel eenvoudig toegang kunt krijgen tot een zorgverlener... die dan bij wijze van spreken een digitaal consult met je kan, kan afhandelen... Uh, waardoor je eigenlijk uh, nou ja, op ieder moment van de dag nou, toegang kunt krijgen tot het zorgsysteem. Dat zou mijn ideaalbeeld zijn. En met, met de triage mm -hmm. kun je feitelijk ook 24 keer 7 toegang krijgen tot kennis van, uh, van, van, uh, van de medische techniek, techniek, zeg maar. Van wat je eventueel mankeert.
1: Hoe werkt dat dan in de organisatie van zo'n huisartspraktijk? Want ik kan me dan voorstellen dat dan dus. Dat er dan een huisarts is die op dat, die, die dag de digitale consulten doet. En een huisarts die die dag de fysieke consulten doet. Dat ja. soort dingen ga je dan ja. krijgen. Ja. Dat soort ondersteunen. Ja, je, je,
0: je krijgt feitelijk als huisarts. Uh, de, de vragen die ik heb beantwoord. Die krijg, je, die krijg je beschikbaar. Dus op het moment dat jij uh, uh, iets uitkrijgt dat je toch moet bellen. Dan krijg ik jouw hele vraaggeschiedenis uh, ja. uh, voor mijn neus. Dus ik weet precies wat je eigenlijk al hebt geantwoord. En wat het systeem ja, heeft. Waardoor je als je huis hebt... huisarts maar,
1: maar misschien maar vier minuten nodig hebt. Ja. In plaats van twaalf.
0: Ja, absoluut. Want je scant. Je, 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 op een gegeven moment ken je natuurlijk ook hoe, die, hoe die, die stappen lopen. Dus je kunt heel snel schakelen. Dus je hebt eigenlijk al vol informatie gekregen over wat aan de hand is. Dus je kunt veel sneller en veel effectiever.
1: Kun je, die, uh, kun je die patiënt gaan bedienen? Mag ik je danken? Alex Damacek, van, uh, de commercieel directeur van uh, Vicar. Dank je wel. Oké, okay, dank je wel. <middels>